0: aften den overvældende respons, voldsomt, og tak også for en uh, meget varm velkomst, Christoffer. Man kan virkelig mærke hjertevarmen, brøderskabet, hvordan det var sådan, her kommer man bare ind blandt brødre og søster, er det ikke rigtigt? Og jeg vil sige også, at jeg synes det også, det at så komme ind her, altså det er jo næsten lige så godt som at overskrive. Okay, det bliver det okay. ikke. Okay. Nej, I griner ikke af sådan noget. Men, øh, og jeg ved heller ikke, hvad det er for noget at sige. Det er nok fordi, at jeg er nordjøde. Så er det, det der med, når man, når man, hvis, hvis to nordjøde ikke har set hinanden i rigtig lang tid, så er det sådan noget med, hey, hvad så kæmpe idiot? Hey, hvad så kæmpe idiot? Og så krammer man, så er det bare fedt. Så, nej, jeg har sådan lidt knas med stemmen her. Det må I simpelthen bare være øh, over med. Det er... Jeg er jo sådan set kommet over puberteten. Det er der ens stemme svinger lidt. Så, øhm, så det må I tro på. Jeg har ikke sådan, øh, udover det, jeg nu har sagt, den der vilde introduktion om mig selv. Og, altså, når jeg kan sige, at jeg er gift med Solvej, og vi har øh, to børn. Den ene går i børnehave, den anden går i skole. Så det var lidt om mig. Jeg er faktisk ikke øh, sådan kommet, tror jeg, for at, gøre andet end at fortælle jer en historie fra Bibelen, og det er det jeg har haft på hjerte. Det er simpelthen og så øh, ja, faktisk fra at gengive en historie, som jeg tror kan være til inspiration i forhold til din vandring med Gud, med Jesus, og, øh, og det er det jeg har tænkt at så gøre. Der er ikke sådan på den måde en hel masse tung litteratur, der ligger til grund for det her. Hvis I gerne vil læse tung litteratur eller læse øh, bøger i det hele taget, så kan I spørge nogle af jeres præster, eller spørge mig bagefter, eller spørge nogle af jeres ledere, hvad det læser du for tiden det har med noget åndeligt at gøre øh, inden for kristendommen osv. Så, så er jeg sikker på, at de kan vise jer øh, vej i det. Men til gengæld så vil jeg gerne starte med at så læse en øh, tekst op fra en rigtig god bog, jeg kender. Den hedder Bibelen, og den fortæller sådan her, I kan læse med heroppe på de her to skærme. Der står sådan her i Markus evangeliet kapitel 10, og vers 46, nogle vers frem. Der kommer en lille beretning her, om et menneske, der bliver fuldstændig forvandlet, af at møde Jesus. Så kom de til Jericho, og da Jesus sammen med sine disciple, og en større skare, gik ud af Jericho, sad Timaeuses søn, bar Timaeus, en blind tækker ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe, Davids søn, Jesus... Forbarm dig over mig. Mange troede af ham, for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig. rejst dig, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig, den blinde? svarede ham, Rabuni, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, gå bort. Din tro har frælst... <coughs> frælst dig. Og straks kunne han se. Og han fulgte med ham på vejen. Bartimaeus, han var blind. Han var syg. Han var i dagtidens samfund i Israel, der ikke havde velfungerende sygehusvæsen, som ikke havde førtidspension, som ikke havde velfærdssamfund. I det her samfund, der var Bartimaeus sat ud af systemet. Han var syg. Hvad gjorde man, når man var syg dengang? En ting vi ved, man gjorde, udover at man var dømt ude, det var, at man samlede sig omkring andre, som også var syge. Så sad de blinde et sted, så sad de spedalske et andet sted. Og på den måde gik man ligesom sammen i grupperinger. De blinde herovre, de spedalske derovre, de døve herovre, man grupperede sig i de her små grupper, der tækkede man. Det var den mulighed, man havde. At andre, der ikke var syge, kunne undvære lidt, som kunne give en lille smule af deres overflod til dem, der ikke havde følighed til at arbejde og til at tjene til livets ophold. Bartimaeus, han sad, mens alle andre, bevæget sig. Larmet af hans tilstand. Han hørte livet og bevægelserne på vejen, men han kunne ikke selv deltage i det. Har du nogensinde haft det sådan? Oplevelsen af at gå glip af noget, der sker, men som du ikke kan deltage i på grund af din tilstand? Hvert år så tager jeg sammen med den her kirke og Resten af Venjart Nordens kirker i hele Skandinavien, her, der tager vi på noget, der hedder Sommercamp. og i Sverige, hvor det regner fire ud af syv dage. Og sidste år var det ikke så meget, så vi takker Gud for øh, de her klimaforandringer. Eller hvad? Hvad gør man egentlig i sådan en situation? Ja, det er et lille dilemma. Okay, øh, det er tidspor. Jeg kommer tilbage igen på track nu. Hvert år, så er jeg rigtig træt af, når jeg er deroppe at jeg ikke kan nå det hele. At jeg ikke kan få det hele med. Og i flere uger op til sommercamp, så, så bruger jeg tid og energi på at sige til mig selv, det skal nok gå, Simon. Du får ikke det hele med, men det skal nok gå, og Gud han er heldigvis så stor, han kan tale til dig lige præcis, når du går ud på tilpladsen, eller et eller andet andet, han er ikke afhængig af, bla bla, bla. Jeg bruger krudt på at sige, der er ting, du vil gå glip af. Og mine værste stunder, og det kan være, du også genkender det, det er, når jeg står i dilemmaer, hvis jeg har to inv invitationer, den lørdag skal jeg gå til det ene arrangement, eller skal jeg gå til det andet arrangement? Det andet. Tak, Thomas. Du ligger altid lige på den anden. Ja. Jeg vil, helst ikke, man vil ikke helst ikke skuffe det ene selskab ved at så sige nej tak. Jeg vil helst bare sige ja til begge invitationer, men altså, det kan man jo ikke. Man må tage et valg, og det er svært. Især hvis man er mellem... 20 30 år eller yngre. Med alle de valgmuligheder, som det er i dag især. Også hvis man har, min eller er lidt ældre end 30. I det særre, hvis man lever i sådan et samfund, som vi gør i Danmark. Hvor der er så mange valgmuligheder. Hvilket valg er det rigtige? Hvad nu hvis det er det forkerte valg? At gå glip af noget. Det er vi måske ikke så gode til i 2018. Måske er det derfor, at en af mine helte, en fyr, jeg kalder for en dansk profet, det ved jeg ikke, det er store ord. Han hedder Svend Brinkmann, han er sådan en psykolog. Han har skrevet en bog, som netop hedder Gå glip. En øvelse i at lære, at man nødvendigvis ikke behøver at få det hele med. Og der er en svensk præst, der hedder Thomas Jodin, som også for nylig har skrevet en bog. Den hedder, "Der er så meget, vi ikke er nødt til. Kunsten at, give, at gå glip, men bare til maves kan vi i hvert fald sige, og jeg tror, man kan tale med dem, der oplever at være ramt af sygdom. Han gik glip i en helt anden skala. I en helt anden skala end i vores tid. Han sad ved siden af vejen, mens livet gik forbi. Han er uden muligheder. Han var afskåret. Han var sat af, siddende, mens andre bevægede sig. En de værste ting jeg ved og jeg ja, døden nær, når det sker det er at have feber. Det sker to gange om året, og det er sådan en vane jeg har fået. <laughs> Ej, jeg ved ikke jeg har bare sådan talt gennemsnittet. Det er cirka to gange om året. Det, det synes jeg egentlig er meget godt klar, klar rødt, når man er fra Nordland, simpelthen bare klar. Man er feber, man er utilpas. man har ondt i ledende, varm kold, varm kold, varm kold. Jeg hader det. Årsagen til at det er det værste, jeg ved det er at alle andre de tager del. De sidder nu der og der. De sidder og hygger sig sammen. Nu er de gået derhen. Nu sker der det, mens jeg bare ligger her. Mens jeg går glip. Har du nogensinde haft det sådan? Hver en situation ramt af en krise, ramt af sygdom, ramt af en omstændighed, der gjorde, at det eneste, det kunne, var at sætte dig ned, lægge dig ned, mens alle andre bevæger sig. Hvis du har haft det sådan, så er du normal. Hvis du har det sådan i dag, så er du normalt. Bartimaeus sad, og han sad fast. Smerten, udfordringen er ikke nødvendigvis kun at være syg, at være blind, at være spedalsk, at være lam. Udfordringen det er at være den, der sidder fast, mens alle andre bevæger sig, fortsætter fremad, fortsætter på arbejde, tager nye initiativer, udvikler sig, vokser for lønforholdelse. får nye huse, får de rigtige forretningsforbindelser, får udvidet kirkesalen for flere fans og legs og promoveringer, og imens sidder jeg her ved vejkanten. Kender du det? Hvis du gør, så er du godt selskab i dag, fordi Bartimaeus sad, og han sad fast. Han gik glip, mens alle andre tog del i. Bartimaeus, han gjorde, hvad alle andre gør, når de bliver ramt af et problem som de ikke selv kan fikse et problem, som ingen kan fikse. Enes mor og far kan ikke fikse det. Enes kone eller mand eller kæreste kan ikke fikse det. Ens venner kan ikke fikse det. Ingen kan fikse det. Hvad gør man så? Jo, man tilpasser sig. Man forsøger at finde sig til rette i situationen efter vilkårene, for at overleve, for at komme igennem situationen, for at holde ud og tænke på, at der kommer en dag i morgen. Men tilpasser sig. Det er også helt normalt. Der findes i Sydafrika et bestemt sted, der har nogle helt bestemt aber har jeg læst. De bor på et bjerg. De blev bragt der til i sin tid. De kom fra et varmere klima og nu blev de altså bragt til det her bjerg. der var koldt. Og de her aber, de havde engang haler, men her i det her nye klima, der frøs de simpelthen af. Altså halerne. De faldt af på grund af frost, og i generation efter generation af aber, så er det i dag sådan, at de her aber bliver født uden haler. Haleløse aber. De er blevet tilpasset. Men de skulle have haft en hale. Bartimeus havde tilpasset sig. Jeg forestiller mig, at han har tænkt, at jeg kan lige så godt prøve at få det bedste ud af situationen, for tingene kommer ikke til at ændre sig. Jeg har ikke udsigt til at blive rask. Der findes ingen kur mod blindhed. Kan jeg vide, hvad han har tænkt? Bartimaeus, han havde to ting. Det var temmelig god timing. Kan du holde den her, Kristoffer? Vil du være så sød og venlig uden og være i far for at sige alt muligt? Det er sådan nogle idéer, man får, som er rigtig gode, når man sidder og tænker på dem. Når man så skal til at udføre dem, så er de sådan lidt mere funky. Griner, ja. nej, nej, nej. Tak skal du have, Christoffer. At havde to ting. Han havde et tæppe, en kappe, så havde han en kop. Den her den er fra vores fantastiske naboer i Roskilde Venier. De hedder Noble Grease, det er en motorsykkelklub sådan en har jeg købt en gang til fordel for et eller andet de reklamerede med fint, sagde jeg en tyver, tog i de for den, det var voldsomt den er her i hvert fald han havde en kappe og han havde en kop en kappe at tage over sig når man dag efter dag sad det samme sted morgen og aften i regn i blæsevejr et tæppe at have over sig en kappe at sidde på på solskinsdage. kappen den helbreder ham ikke den løser ham heller ikke ud af hans situation. Det fikser ikke hans situation, men det giver ham måske omsorg. Måske har han kunne bruge den som en smule omsorg til at dække ham lidt. Det gør den i hvert fald, og han gemmer sig i det, men det fikser ikke hans sygdom. Han sidder der med kappen, og han sidder der med koppen. En kop at holde frem. En kop ikke til kaffe, man til at putte penge i, og måske kunne vi lige lade den gå rundt her. Jeg ved ikke, om nogen af jer er, og Uh, desværre tager jeg ikke uh, mobile pay. <laughs> Men uh, det kunne være, at I havde en 2 kron eller en 1 krone. Er der nogen, der har en enkelt 1 en krone eller 2 krone til en fattig blind mand? Der var en der. Tusind tak. Gud vil sige en dag. Er der andre? Det kunne blive til en 1 krone her i København, men det var jo et uh, voldsomt generøst fællesskab, jeg har hoppet ind i her. Fint. I holder jeg bare pengene for jer selv. Åh, oh, de kommer der. Vi <laughs> de skal bare lige presses lidt. Nå, no, det godt. Tusind tak. Må Gud vil sige der. Gud vil der. Om det har været helt sådan her på Bartimaus' tid, det ved jeg ikke. Men han havde en kop. Det var ikke til kaffe, men det var til at putte penge i. Og jeg er ret sikker på, at vi alle sammen kender koppen. Vi kender den. Vi har set den. Vi har set den foran føtex. Vi har set den på gågaden. Vi har set den på Nørrebro station. Vi kender koppen. Den er sådan en slags ikonisk symbol på fattigdom. Vi ved, hvad det betyder, når vi ser koppen. Nogen her er i en svær situation. Forskyldt eller uforskyldt, eller som deres eneste mulighed, sidder de lige her og rækker koppen frem. Vi kender koppen. Bartimaeus kunne ikke se andre, men andre så ham. Mange så ham. De gik på vejen, og de gik forbi, og få stoppet op. Og lade småmønter Vi kender koppen, når vi ser den. Nogle gange kan vi måske også tage selv i at tænke. Kan vide, om de bruger den på alkohol? Jeg går i hvert fald videre. Jeg har lidt travlt. Kan vide, hvad man har tænkt? Omkring dig til og koppen. Han var blind. Det er ikke sikkert, at du er blind. Men måske genkender du oplevelsen af. Et blind spot. Pludselig. En bil i den anden vinkel. Man var lige uopmærksom et øjeblik. Et sekund, der ændrer alt. Minutter, hvor livet forandres. Blindspots, den havde man ikke set komme. I går var det anderledes. Noget skete. I dag er ting forandret. I går havde jeg arbejde. I dag er jeg fyret. Eller finanskrisen, der på et øjeblik gjorde velhavende til gældsbunden. Eller oplevelsen af stress, det pludselig lammer menneske fra den ene dag til den anden. Angst. Kan der være en uventet ting fra en bling, vinkel ramte den? Den havde jeg ikke lige set komme. Og så sidder man der. Afhængig af, at andre smider lidt i koppen. Man beder. Man håber. Man tror. Man råber. Mange smider andre ting i koppen end penge. velmenende ord. opmuntrende ord. God råd. Det kan jeg give en skriftsteder. Du skal bare tro nok. Vær altid glad i Herren. Velmener noget. Opmunder noget. God råd. Det varmer, men det løser ikke situationen. Man sidder der ved vejkanten. Og mange går forbi. Men en gik ikke forbi. Bartimaeus var manden der i Bibelen blev kendt for at få Jesus til at stoppe op. Jesus stopper op. Jesus han er på vej med sine disciple, på vej til den store by fra Galilea, hvor han lige havde været. På vej igennem Jericho til Jerusalem, den store by, håbets by, drømmenes by, hvor han er på vej mod sit livs slutmål. Han går sin død i møde. Jesus kommer på vejen til Jerusalem forbi Jericho. Og her bryder Guds historie ind over Bartimauses historie. Jesus stopper op. I overvis har han siddet der, rystet med kroppen indhyllet sig i tæppet, bedt, tækket, råbt. I dag var det hans dag. I dag kom dagen. Og Jesus stopper op. Og han så ham ikke. Men han hørte ham. Ørene, dem havde han stadigvæk. Og de fungerede. Bartimaeus hørte Jesus. Synet havde han mistet. Men hørelsen havde han stadig. Tak Gud for hørelsen. Jeg græder over, at jeg ikke kan se, men jeg takker Gud for, at jeg kan høre. Måske var det ikke sådan, Bartimaus havde det, men jeg forestiller mig, at lige præcis den dag, Jesus kommer forbi, så kunne han godt have haft det sådan. For igennem hørelsen fandt han Jesus. Jeg græder over, at jeg ikke har et hus med fjordudsigt i Roskilde. Men jeg takker Gud for, at jeg har et hjem, og at det endda er tæt på svømmehallen. Det er ikke dumt. Der er en lille bitte sauna derinde. Jeg elsker sauna at den er lige lille nok. Jeg græder over, at jeg ikke har en Tesla. Men jeg takker Gud for min grå Suzukuliana, hvor airconditionen er råd for fire og fjerde gang. Det vil sige, at det gør jeg faktisk ikke. Jeg råber ret ofte over den. Jeg hader faktisk den bil. Nå, uanset. I skal fange eksemplerne her. Jeg græder over det, jeg ikke har. Men jeg takker Gud for det, jeg har. Opøvelsen i taknemmelighed, Opøvelsen i at vende tilbage til ham, der giver alt. Sig tak for livet. Sig tak for den nye morgen. Husk at du har takke Gud. Jeg tror, vi har grund til taknemmelighed I dag Grad jeg over, at jeg ikke kan se, men jeg takker Gud for, at jeg kan høre. Tro kommer af det, der høres. Og Jesus kommer forbi på vejen. Rygterne var måske noget ud. Folk havde måske snakket. Bartimaeus havde måske hørt dem snakke, pst, senere i dag kommer der en fyr forbi, han er kendt for at helbrede folk. Måske var det noget for dig, Bartimaeus. Pst, han tilgiver folk deres er og de tænkte, at jeg gjorde forkert. Han er sådan lidt funky, ham her. Han har nogle funky typer med sig. Så nogle lidt særlinge, med, som, som følger efter ham. Almindelige folk, siger de, fisker. De følger ham uanset, hvor han går. Men det siges, at han kommer forbi i dag, rygterne er måske gået ud pst. Der er Gudstjeneste på søndag, Psst. Der Den netværksgruppe på onsdag. En anden der fik den besked. Er en fyr der præstige som øh, som jeg for nylig hørt undervise om det her. Thomas Villa hedder han for Aalborg Vinder, han har øh, for nævnt at den anden der også fik den besked at Gud ville komme på besøg af en end de fyr, der hed Moses. Moses, han havde den opgave, at han skulle lede et, et stort folk. På et tidspunkt, inden det her, så havde han råbt til Gud, jeg vil se dig, jeg vil gerne se dig, jeg har brug for dig, jeg vil mødes med dig, Gud herre, hør mit råb, jeg vil kun gøre det her, hvis du går med, jeg vil kun gå videre, hvis dit nærvær følger med, lad mig se dit ansigt, og Gud havde sagt til ham, mit ansigt må ingen se, En hellig Gud, på trods af, at han viste sit ansigt på jorden. Men i hvert fald på det her tidspunkt, i det gamle testament, sagde han, mit ansigt må ingen se, men jeg vil komme forbi. Jeg vil gå forbi dig. Og så kan du se mig for ryggen. Og Gud kom forbi. Og Moses historie blev for altid forandret. Den dag, Gud kom forbi. Mange, og jeg tænker mange, som sidder her i dag, kan referere til sådanne dage. Dage, hvor han kom forbi. Måske er du en af dem. Måske bliver din nabo en af dem, der kan fortælle det. Fælles for både Bartimeus og Moses, det var Guds nærvær, som gjorde forskellen. Bartimeus, han råbte, og Jesus stopper op midt på vejen. Og han ser. Han ser på ham, der ikke kan se tilbage. Bartimeus, han råbte, de andre de tystede på ham. Åh, vær stille, Bartimeus. Hold din pine op, trin for dig selv. Men Bartimeus han råbte bare endnu højere, Jesus! Jesus! Han kunne ikke se, men han kunne høre. Han kunne ikke se, men han kunne råbe. Moses, Moses, sådan taler Gud til Moses i det gamle testamente. Moses, hvorfor råber du af mig? Sådan siger Gud til Moses på et tidspunkt. Men Moses havde ikke sagt et ord, men hans indre råbte på Gud. Og det hørt Gud. Gud hører, når de retfærdige skriger. Gud hører dig, når du råber. Gud hører os, når vi råber og gør han altid, hvad vi beder ham om. Nej, han er en almægtig Gud. Men han hører os altid, når vi råber med eller uden i Som Moses eller som Bartimaeus Gud står stille. Jesus stod den dag stille. Jesus kunne have fortsat, men han stod stille. Han standser op. En Gud som ham. En hellig mand som ham. Han standser op. Her foran mig. En blind tækker. Jesus kunne have gået videre. Jesus kunne have gået til de rigeste i byen. Han kunne have gået til de klogeste i byen. Jesus kunne have gået videre til de mest indflydelsesrige. Jesus kunne have gået til borgmesteren. Til de stærke. Til de begavede. Det gjorde han ikke. Han stansede op. Her foran mig. Jesus standsede op. Hent ham. Og den blinde sikker smider kappen. Det er noget forfærdeligt dårligt stof, det her. Han smider kappen. Han smider også kroppen. det vil jeg ikke gøre. For i vil jeg gerne gøre, lige ned her på. Han smider kappen. kommer hen til Jesus. Han stiller ham et godt spørgsmål. Nogle vil kalde det et naivt spørgsmål. Hvad vil du have? Jeg skal gøre for dig, siger Jesus. Måske kan det ligge i spørgsmålet. Er du klar til en ændring? Er du klar til, at det kommer til at kræve noget? Er du klar til at lægge dit liv om? Er du klar til at tage del i samfundet? Den blinde svarede ham, Rabuni, mester, at jeg må kunne se. Det var hans ønske. Og Jesus sagde til ham, gå bort. Din tro har frelst, han sender ham faktisk bort. Og Barthelmeus gør det modsatte. Straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Han adlyder faktisk ikke Jesus. Straks kunne han se. Og den første, han ser, er Jesus. Jesus havde sagt til ham, at han skulle gå bort. Det gad han ikke ret sig efter. I stedet for, for, så fulgte han efter Jesus. Og by the way, jeg ved, hvad de andre disciple har tænkt. Hov, skal han ikke lige igennem en Eller, æven nu havde vi lige så hyggeligt her med hinanden. Skal den her tigger nu også til at gå sammen med os? Og han fulgte med ham på vejen. Før var han en blind tigger. Nu fulgte han Jesus. Og sådan ender den her lille historie om hvordan Guds historie blev en del af Bartimaeus' historie. Lad os rejse os op.